0: Een bijzonder goede dag en super fijn en leuk natuurlijk ook weer dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En als je dit luistert, dan hoop ik natuurlijk dat het gewoon heel erg goed met je gaat en dat het bedrijf wat je hebt, dat dat lekker loopt. Ik was gisteren nog bij een, uh, een netwerkbijeenkomst, uh, weer een keertje live. Uh, een bijzondere uh, gewaarwording om ook weer met een groep mensen weer live uh, af te spreken. Ik moet ook zeggen dat ik daar wel een beetje aan, uh, aan moest uh, wennen. Maar het fijne was, ik sprak daar een horeca-ondernemer. En die was uh, toch weer super blij dat uh, hij uh, weer van start mocht en weer echt zijn passie mocht uitvoeren. En dat is namelijk andere mensen een hele fijne belevenis geven. Dus voor een, zeker voor een bepaalde groep mensen is het weer fijn dat we volledig binnenkort weer uh, ja, zo goed als open zijn en uh, weer het uh, kunnen gaan uh, kan doen.
1: Met zoveel mitsen en maren heb ik nog nooit een verhaal gehoord. Met misschien binnenkort eventueel volledig open kunnen. Maar het klopt, want er is natuurlijk geen pijl op te trekken. De ene keer, hij zei ook al, dat hij eigenlijk uh, dacht... nou, in februari mogen we wel weer open. En toen werd het maart en toen werd het nog weer later. Dus laten we hopen dat het nu echt in de komende maanden... weer uh, allemaal uh, wat meer uh, van start mag. Maar ik had wel hetzelfde als jij, hoor. Uh, ik ja, dacht... je was erbij hè? Ja, Hallo dacht... Annemieke dit... trouwens, fijn uh, dat je er uh, ook weer je... bij bent. Ik dacht, het zijn wel heel veel mensen ineens weer. En uh, uh, we stonden eigenlijk niet eens zo heel dicht op elkaar, maar op een of andere manier moet je dan toch weer wennen aan uh, zo'n bijeenkomst.
0: Ja, het uh, was bijzonder, maar ik denk dat het vooral ook weer even wennen was aan alle indrukken en ja. uh, dat soort dingen. Dat, ja, ik, vond, ik vond het wel verbazingwekkend om te ontdekken zeg maar, dat je dus in een jaar tijd zo ontvreemd kan raken, zeg maar, van al die indruk en die dingen die voorheen voor mij in ieder geval uh, altijd prettig waren. Dat je daar nu echt even aan moet wennen weer, zeg maar. Dat je echt weer moet leren om daarin te komen. Ik kan me voorstellen dat daar ook uh, in het kader van overprikkeld en dat soort dingen, dat daar nogal wat uh, interessante issues uit uh, oh, gaan dat komen. Dat denk ik
1: ook wel, want ik uh, gedraag hm. me altijd als een extravert, maar stiekem ben ik gewoon een hartstikke introvert. Of ambivert <lacht> noem je dat uh, eigenlijk volgens mij. Uh, dus van beide kanten een beetje maar ik. Ik dacht echt, oh, gaan we hier naar terug? Ik wil het niet. En ik weet ook heel veel mensen die zich als gevoelig zouden omschrijven... of misschien hooggevoelig of modewoord HSP... Die, uh, die zouden hier ook helemaal gek van worden. dus uh, uh, En ik denk dat ook mensen voor wie het vroeger heel normaal was om daar wel goed op te gaan... het is ook echt weer wennen is, al die prikkels. Maar, uh, ja, ik sprak gisteren
0: ja. ook wel een aantal mensen... die dat ook al zeiden inderdaad. Die zeiden van, ik ga er normaal wel goed op... maar uh, moet ook weer even wennen aan het feit dat, uh, ja, dat dat gewoon weer is. Dus die social distancing die, ja, die heeft wel impact gehad uh, in die zin. In uh, good ways en in minder good ways.
1: Ja, maar goed, we gaan weer open. Daarover gingen twee podcasts geleden. Ja, twee of drie, drie. podcasts geleden. Ja.
0: Ik, is ook een hele interessante.
1: Uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik, wat ik wel
0: leuk vind, zeg maar, ik had vanochtend toevallig een podcast interview met een klant van ons. Die zit in de wereld van de leiderschap en daar heeft zijn een eigen visie op ontwikkeld. Dus die, die heb ik naar uitgevraagd. En um, toen hadden we het ook over dat heel vaak, zeg maar, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar leiderschap, dat er dingen worden Ingevoerd, of de trainingen worden ingekocht, zullen we maar zeggen... die niet zeg maar, de kern van het probleem oplossen. Dus zij vertelde bijvoorbeeld dat uh, ze regelmatig werd gevraagd... of een keertje werd ze gevraagd om een feedback-training te geven. En wat zij dan doet is natuurlijk gewoon uh, doorvragen van... nou ja, wat wil je daar dan mee? En hebben jullie dat al een keer eerder gedaan? En ja, dat hadden ze al een keer eerder gedaan. Uh, ja, en dan is natuurlijk de vraag van... waarom ga je er nu nog een keertje naar vragen? Want werkt het dan, werkt het dan niet? Of dat soort dingen. En dan blijkt ook heel vaak dat... Men denkt van, nou ja, weet je, als we dit dan doen, weet je, dan die quick fixer maar zeggen. Hè, dan, uh, dan hebben we dit gedaan. En dan, uh, dan hebben we in ieder geval de actie erop gepleegd. En dan morgen dan doet iedereen ook de zijn gedrag. Dan is uh, het komt het gedrag wel het oplossen. Ja, dan is het gedrag anders. En dan is het ook gewoon opgelost. En dan is dat fijn. weet je, Dan hoeven we daar ook niet over na te denken. Dan is dat gewoon zo. Uh, of ja, niet over nou dat is een beetje een zwart wit, natuurlijk. Maar terwijl natuurlijk de vraag is, natuurlijk van. Ja, waarom, waarom zou je eigenlijk deze training moeten aanvragen? Wat, wat, wat zegt dat, zeg maar? Dus uh, blijkbaar gaat het niet goed in feedback geven. Um, hoe wordt de feedback gegeven? Dit gaat veel meer over uh, de manier hoe je met elkaar omgaat, Misschien veiligheid. je überhaupt
1: geen feedback gegeven?
0: veiligheid en al dat soort dingen. ja Of we hebben ja. inderdaad geen uh, feedback geven. we weten het niet. Maar dat vonden we wel mooi. Dus we kwamen eigenlijk tot, tot het inzicht en daar heeft Albert Einstein natuurlijk ook zo'n mooie quote over geschreven, of in ieder geval uitgezegd of gedaan, ik weet niet zo <laughs> goed. Maar in ieder geval, daar is een mooie quote van Albert Einstein die ook zegt, zeg maar, dat het probleem wordt nooit opgelost, zeg maar, op het niveau
1: waar het is ontstaan.
0: Nou, wauw. Unbelievable. Maar ik vond dat wel interessant, zeg maar dat, dat ik dacht van... oh ja, maar dat is vaak natuurlijk wel wat de issue is. En dat zie je, hè, maar dat zie
1: je echt op heel veel plekken terug. Absoluut. Ook bijvoorbeeld uh, in marketing uh, uh, vind ik dat uh, een hele interessante. Mensen gaan dan op zoek naar... een, ze hebben een probleem, bijvoorbeeld... Uh, we hebben niet genoeg klanten. En dan gaan ze zoeken naar uh, uh, zoveel mogelijk nieuwe gadgets... en manieren om uh, um nieuwe leads binnen te krijgen. Terwijl... Uh, ja, het ook op een heel ander niveau zou kunnen liggen. Misschien heb je niet meer leads nodig... en hoef je niet Facebook-ads... en uh, allerlei andere strategieën toe te gaan passen. Maar gaat het veel meer om... hoe heb je je sales geregeld? En kun je van bestaande leads... überhaupt klanten maken? En kun je ook niet uh, uh, je huidige klanten... vaker laten terugkomen? Dus heb je op een heel ander niveau... dan waar jij denkt dat het probleem ligt... Uh, een oplossing nodig...
0: Wat ik ook vaak zie, zeg maar, is dat men uh, juist bewust kiest om die gadgets op te zoeken... of de website aan te passen of whatever, ze maar zeggen. Om vooral ook niet echt bezig te zijn met de kern van het probleem. Hè, dus men denkt inderdaad, ja, weet je, als ik deze website nu uh, straks helemaal ga upgraden... en helemaal SEO-proof maak, dan is dat het. Maar ja, weet je, sales gaat gewoon over persoonlijk contact, uh, reaching out... Kijken, zeg maar. Connectie maken. Connectie maken. Kijken wat die ander bezighoudt. Goed luisteren. Goed doorvragen. Goed luisteren. En kijken of je daar uh, die ander ook van dienst in kan zijn om zijn of haar grootste uitdagingen, issues en alles wat er nog meer speelt, om die uh, ja daar een aanbod in te doen om te helpen oplossen. En uh, soms is dat gewoon heel simpel door gewoon letterlijk gewoon je oude netwerk van klanten of uh, mensen die je in je netwerk hebt gewoon te reactiveren. Dus letterlijk gewoon een belletje te doen. Ja, je hoort me goed. Een belletje te doen, live contact om gewoon te vragen, hé, hey, hoe is het? Waar ben je, waar ben je mee bezig? maar Het is dan?
1: wel heel interessant dat je dit zegt, want dit, dit klinkt heel simpel en dat is het ook. Alleen, uh, heel veel mensen vinden het toch een beetje eng om dat echte contact te maken en om die telefoon te pakken. Kun je dan niet mailen dan? Nee, ga het nou eens gewoon even echt doen. En het voordeel van dan een nieuwe skill leren... of iets doen aan je website of iets doen met Facebook-advertenties... is dat het heel veilig op afstand is. Het vraagt van jou niet heel erg om uit die comfortzone te komen... en wel die klanten gaan vragen. Terwijl als je er een gewoonte van zou maken om... Veel met mensen in contact te zijn en te blijven. En ze regelmatig te vragen waar ze behoefte aan hebben. Dan heb je al die andere dingen niet eens echt heel erg nodig. Dan is het, dan is de vraag misschien eerder. Waar heb je in het verleden succes mee gehad? En hoe kun je daar meer van doen? In plaats van we gaan er weer een nieuw bright en shiny uh, nieuwe strategie uh, in gooien.
0: Ja en, en voor mij is het ook gewoon. Uh, ik denk dat mensen het ook vaak te groot maken. Dus de. Dus, de, dus als we zeggen van reactiveer weer je netwerk, ja, dan verwacht niet meteen dat je daar bij elk telefoontje een seal uit krijgt. En dat moet eigenlijk ook niet de intentie zijn. De intentie moet eigenlijk zijn echt die connectie maken en weer opnieuw met elkaar in verbinding komen. En van daaruit verder de relatie uitbouwen. En dat kan soms in één telefoontje zijn, maar dat kan soms ook tien telefoontjes en drie afspraken verder zijn. Het gaat dan vaak ook, ik zeg ook van ja, weet je, als stel dat je ergens op een verjaardag komt en je kent iemand niet. Hoe, hoe doe je het dan? He, dan, dan uh, stel dat je naast iemand zit, dan vraag je meestal ook even... Hey, wie ben je, wat doe je, wat houdt je bezig? Of je komt tot in dat gesprek. En dat is eigenlijk niet, zeg maar met zo'n reactivering van je netwerk... is eigenlijk niet anders dan dat. Hé, hey, tijd geleden elkaar niet uh, gesproken. Ben even benieuwd hoe het met je gaat. Ben je goed door de corona heen gekomen? Hoe gaat gaan. het? Zullen we even een keertje even bellen? Om even, of een digitaal kopje koffie of een fysiek koffie koffie. Want dat kan tegenwoordig weer. En uh, ja, op die manier kan het maar zo zijn dat je in één keer weer top on mind bent. En uh, niet alleen dat, dat mensen ook zeggen van... nou, super tof dat je me belt. En ik zat er net over te denken om jou te bellen... of super tof dat je belt. En inderdaad, dit is wel echt iets... Uh, daar, ja, daar heb ik eigenlijk wel hulp. Ik denk dat jij We
1: waren doet. net op zoek naar een partij die ons daarbij kon helpen.
0: Ik heb letterlijk gehad, zeg maar, dat met een goede vriend van mij... Uh, uh, die, 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 die zei ik op een gegeven moment ook uh, van... joh, je moet echt gewoon weer in de activering gaan komen. Die heeft toen een oud klant gebeld die heeft gewoon, uh, nou ja, gewoon uh, die interesse gedaan hè, van hey hoe is het en uh, waar zijn jullie mee bezig?
1: Interesse gedaan klinkt toch wel een beetje alsof dat een trucje is, maar die heeft interesse getoond, die ging een echt contact aan.
0: Juist, dat bedoel ik zeg maar, <laughs> dus die, die heeft die interesse gedaan. <laughs> <Ja>. <laughs> Zo check. Nee, maar die heeft die heeft gewoon gebeld en gewoon gevraagd hey hoe is het, waar zijn jullie mee bezig en uh, wat houdt jullie bezig? En het toffe was, is dat hij gewoon de volgende dag werd opgebeld. Doordat hij zeiden van ja, weet je, super dat je me, dat je ons belde. Je belde echt precies op tijd. Want wij waren bezig, zeg maar, met, met een verandering in onze organisatie. De vorige keer heb je ons er ook goed bij geholpen. En uh, ja, we zouden graag toch, uh, op basis ook van het telefoontje van gisteren, graag je willen uitnodigen om uh, te komen praten. Ja, en dat was gewoon een serieuze opdracht, zeg maar, die daar gewoon uh, uit voorkwam. Ik weet niet eens meer hoeveel, maar het was gewoon voor mij meer dan 10 K, zeg maar, wat er gewoon uh, werd afgetikt. Ja. En dat alleen maar door gewoon een belletje van een klein half uurtje.
1: Ja. ja, kun je het voor je veroorloven om het niet te doen, hè? Nou ja, dat,
0: dat is natuurlijk een goede vraag. En ik denk ook van, uh, ja, weet je, ik, maar ik, ik, je moet er ook gewoon lol in hebben, zeg maar, om gewoon te willen weten hoe het met die ander is. Echt oprechte interesse. Mm -hmm. Ik denk, als je dat niet hebt, dan moet je het ook niet doen. Hè? Dus als je niet wil weten hoe het echt met die ander is, maar je gaat echt alleen voor de ziel, ga het dan niet doen.
1: Nee, maar dat, dat staat op je voorhoofd dan. Ja,
0: ik. maar dat voelen mensen ook aan. Denk je ook. Ik ja, dus voel
1: dat ook heel vaak wel echt bij mensen. Dat is
0: niet echt oprecht. Nee,
1: dat, uh, bij sommige mensen, als die maar bellen, denk ik... Ah, je hebt weer een nieuw product. Je wil weer wat verkopen. Want die hoor je tussendoor nooit.
0: Nee, dat is waar. Ja, dat klopt inderdaad. En
1: <laughs> ik denk dat de kracht juist ligt...
0: We zullen niet nemen en shamen.
1: Nee, nee, maar dat doen we ook absoluut niet. En uh, ik denk dat die... Uh, is, soms zeg je dan... Je weet zelf wel wie je bent. Maar ik denk dat deze mensen zich er niet eens van bewust zijn. Klopt. Maar... Uh, doe het ook eens als er niks aan de hand is. Ik vind het echt heel leuk om af en toe gewoon eens eventjes een kaartje naar iemand te sturen of uh, even te appen, hoe het... maar dan zonder bijbedoelingen. Hoewel ik ook heilig de overtuiging heb dat alles een salesgesprek kan zijn, vind ik dat je nooit als doel moet hebben om in dat gesprek iemand te closen. Nee. om het zo maar even plat te zeggen.
0: Nee, maar uh, uh, nu je dat zo weer zegt, denk ik... oh ja, weet je, we hebben natuurlijk een tijdje... hebben dat er ook echt, zeg maar, met die intentie... dat elk gesprek, ongeacht waar je bent... Uh, uh, op een netwerk of wat dan ook... dat dat gewoon een salesgesprek is. Als je, zeg maar, met die mindset erin gaat... dan ga, heb je ook hele andere gesprekken. Ja. Ik merkte, zeg maar... toen ik, zeg maar, met die mindset erin zit... dat ik dieper ging doorvragen. En dat de echte uh, connectie kwam, zeg maar. Dat je echt veel meer tot een kern van een probleem kwam. En dat de mensen ook echt ja, daar wel door geraakt waren, zeg maar... dat je die echt die oprechte interesse uh, toonde. Um, en niet... dat is wel raar, want dan zeg je natuurlijk, ja... aan de ene kant natuurlijk, zeg maar, van... elk gesprek is een salesgesprek, dus dan zou je kunnen zeggen... ja, dan ga je pushen naar een sale. Nee. Maar de grap is, zeg maar, de mindset van een salesgesprek... een echte goede salespersoon... enig enige wat die doet... Is heel goed uitvragen, goed luisteren. En dat vertalen, zeg maar, naar gewoon een aanbod.
1: Nou ja, en bedenk dat vroeger was het uh, zo: dan uh, zeiden ze met de statistieken, je hebt ongeveer 7 contactmomenten nodig om te komen tot een sale. Uh, nu zijn dat er uh, uh, met uh, de komst van social media en internet minimaal 35. Maar dat zouden er ook maar eens 135 kunnen zijn. En uh, als jij dan alleen maar contact hebt, zullen ze me zeggen, met hoi, wil je iets van me kopen of daar ben ik weer? Of uh, hoe is het, hoe is het, hoe is het? Dat ze me ook niet, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld uh, ik stond uh, in de afgelopen maanden een keer in de rij voor een restaurant en kwam daar iemand tegen met wie ik heel lang geleden contact had gehad en nu komt dezezelfde persoon terug voor een opdracht. Dus ook dat is een salesgesprek. Alles is een zielsgesprek. Terwijl nul intentie van mij was om dat zo te laten zijn.
0: Ja, boeiend is dat hè? Als je daar dus over nadenkt, zeg maar, uh, wat zo'n intentie dan uh, doet en wat dat uh, oplevert. Ik
1: dacht echt niet toen, jou ga ik eens even binnen Nou, weet
0: beetje wat zo grappig. Ik heb bijvoorbeeld een van mijn klanten nu, bijvoorbeeld. daar ben ik uh, drie jaar geleden uh, ben ik die tegengekomen. En toen was het nog in eerste instantie gewoon... Ja, elkaar ontmoeten, leren kennen, dat soort dingen. Er voor die persoon willen zijn, regelmatig even inchecken van... hey hoe gaat het nu? Dat soort dingen. How en,
1: are you doing? Nou, en dan,
0: grappig, maar mijn mindset was echt toen al van... Ja, ik ga jou gewoon als klant binnenhalen. Uh, is het niet, uh, en, en niet zeg maar met dingen van, Slanding. dat gaat nu. Maar ja. gewoon echt ook dat ik gewoon mis van... Jeetje, ik ga gewoon in jou investeren, omdat ik gewoon weet... jij wordt klant bij mij. Je bent er nu nog niet klaar voor... Maar jij wordt klant bij mij. Dus mijn intentie was van tevoren al van ik wist gewoon een beetje...
1: Met jou wil ik samenwerken. Met
0: jou wil ik samenwerken en uh, ik zie zeg maar de potentie in jou... en ik weet, ik weet gewoon zeker op een dag gaan wij samenwerken. En dat is ook letterlijk gewoon uh, gebeurd als de realiteit van nu.
1: Ja, maar dat is dus met intentie, uh, wel met intentie een contact aangaan... en niet dus om te pushen en iemand iets door de strot te duwen... maar wel de intentie, ik weet dat ik ooit met jou zou willen samenwerken... En de, uitno de, de uitnodiging ligt er altijd en hij is aan jou om hem te pakken zonder de hele tijd te, te roepen, wil je wat ik heb? Kijk eens wat ik heb. Hallo, daar ben ik weer aan de telefoon. Ik heb dit en dit en dit te bieden, wil je dat ook? Want dat heb je nog nooit gedaan bij hem, volgens mij.
0: Nee. Nee, nog nooit. Nee, nee, nee. Dat is echt uh, organisch. En dat ook niet, hè? organisch er, er is zelf een vraag neergelegd, ja. zeg maar. En dat, dat is ook het mooie, want dat gebeurt dan namelijk ook. En dan wordt ze verkopen, dus very easy, zeg maar. En dat allemaal op basis alleen al zeg maar, van het feit dat we zeiden van... hé, hey, uh, soms pakken mensen dingen aan, ze, niet de kern van het probleem aan. Ja. Hè, maar gaan ze zeg maar, de dingen, de workarounds eromheen realiseren Zodat ze niet dat onder ogen... The bright
1: shiny objects pakken.
0: Whatever, zullen we maar zeggen. Maar dus dat meer een beetje het struisvogel effect. Ja. En, daardoor dus, en daardoor dus niet mee echt de kern aanpakken. En ja, ik denk dat dat op heel veel vlakken... Uh, zie ik dat ook echt gebeuren. Heel vaak, uh, of heel vaak... In het verleden hadden wij ook best wel uh, wat vaak... wat potentiële klanten die dan echt zeiden... Nou, weet je, ik snap inderdaad dat, de, dat, dat ik je nodig heb. Maar ik ga toch eerst eventjes... En dan kwam er weer gewoon een product... Uh, zeg maar een middel... Oplossing, zullen we maar zeggen. Ja. Ik ga eerst dit te doen of ik ga eerst een website bouwen of ik ga. En inmiddels zitten gelukkig hebben we daar ook van geleerd dat je natuurlijk daarmee ook beter je positionering moet doen en beter moet gaan kijken van wie is je ideale klant hierin Maar dan wist ik ook wel van ja, weet je, het is gewoon zonde van de, van de investering die je nu gaat doen, want je hebt gewoon eigenlijk veel meer, zeg maar, die begeleiding nodig de strategische om begeleiding, strategisch om het de
1: fundament de, om... beter neerleggen, dat soort dingen.
0: Ja. Precies, en ik denk dat daar het ook in zit, zeg maar, van zorg echt dat dat. Ja, dat je, dat je dus ook dat onder ogen durft te zien, zullen we zeggen. En wees ook eerlijk, want je weet eigenlijk donders goed, weet je natuurlijk al wel, weet je. Op een moment dat je ervoor kiest om niet uit die comfortzone te komen, om te denken, ja, ik ga gewoon met die website aan de slag. Het was een beetje zoals ik vroeger studeerde, weet je. Dan moesten we, dan moesten we richting toetsen en dan had ik gewoon geen zin om te leren. Uh, je kon bij mij altijd zien wanneer dat was, want dan was mijn kamer, die was echt spik en span, zeg maar. Uh, want dan was ik gewoon lekker aan het schoonmaken of boeken aan het lezen of dat soort dingen. Maar alles om niet te doen, zeg maar, wat je echt moest doen. Ja, ja en dat ging dan natuurlijk dan nog in het laatste moment en dan kwam het altijd wel weer goed. Uh, maar dat is denk ik wat het dan is. Hè? Dus dat je je ik wist natuurlijk al heel goed. Ik wist natuurlijk super goed dat ik gewoon moest leren dat ik er gewoon mee aan de slag moest. En als ik dat niet deed. En als ik dat ging uitstellen, dat mijn, uh, he, mijn gecalculeerde risico was dan dat ik een onvoldoende haalde. En dacht ja, dan kan ik hem misschien nog wel herkansen. Uh, weet je, maar daar zat natuurlijk wel een risicootje in. Uh, maar het voordeel daarvan was he, dat, dat de kamer heel erg schoon was. Maar dat zou ik je dus niet aanraden in business. Nou,
1: en waar doe je dat dan nu nog meer, Pieter? Is er iets waarvan je nu denkt. Oh, dat moet ik eigenlijk aanpakken. Maar ik ben eigenlijk een, een oplossing aan het zoeken naar op een ander niveau?
0: Die zal er ongetwijfeld zijn. Uh, wat uh, wat, uh, wat oh, zie bij, jij? Nou,
1: maar bij mij is. Nee, nee. Het nee, was gewoon een oprechte vraag. Nee, maar, jij, maar bij ik... mij is dat bijvoorbeeld dat ik denk. Oh, ik moet echt een andere planner hebben. Alsof die plan de, <laughs> de planner het verschil gaat maken in uh, of ik wel of niet. Aan de gang gaan met datgene wat ik eigenlijk al een tijdje uitstel. Omdat ik het heel eng vind om bijvoorbeeld een Engelse podcast te gaan maken. Dan denk ik, nee ja, ik moet het eerst beter plannen in mijn agenda. Misschien moet ik een andere planner pakken. En dan uh, ga ik naar huis en dan heb ik allemaal planners liggen. En dan pak ik een planner en denk, ja, nu gaat het lukken. Heeft geen drol met die planning te maken. Maar gewoon. Z
0: zal ik al de planners er even bij pakken, zeg maar, die we hier. Nee, eh, nee, nee, en ergens maar, het het, maar
1: dat, dat, daar gaat dit ook niet om. Maar het gaat erom dat ik dus een oplossing aan het zoeken nee, ben. Het. Op, een, op, een, op een niveau waar dat probleem echt niet te vinden is. En ook niet waar de oplossing te vinden nou, is. Nou, weet
0: je, ik heb, het, ik, heb het, uh, ik heb het bijvoorbeeld vaak, zeg maar, uh, dat, is, dat is een beetje het vergelijkbaar met dat gedrag van het leren, zullen we maar zeggen. Dat ik dan uh, super enthousiast ben over een opdracht, maar dan moet ik bijvoorbeeld een voorstel ervoor schrijven. En ja, soms kan dat gewoon ineens en soms dan stel ik dat echt uit en dan, ja, dan, dan, dan denk ik, ja, maar nu moet het echt, want nu kan ik het bijna niet, ja, kan het bijna niet meer maken, het, het valt nog steeds in de range, maar voor mezelf denk ik van ja, gast, weet je, dat had je gewoon twee dagen geleden ook al kunnen doen en dan, weet je, dat is ook wel weer het aparte, want ik weet ook inmiddels hoe ik werk, dus heel vaak is het dan wel zo dat als ik het wel ga beginnen, is het een hele slechte voorstel in dat gevoel, zullen we mm -hmm. maar zeggen, maar als ik het dan even laat zitten en ik doe het wel on the end, zou maar zeggen, dan wordt het ook een veel beter voorstel. Ja. Dus uh, het is niet allemaal helemaal die realiteit. Maar ik heb heel vaak, ja, weet je, heel vaak als ik gewoon kijk naar taken die ik gewoon niet tof vind of leuk vind, ja dan ga ik eerst andere dingen doen. Dat is altijd zo. Dan denk ik, oh dan ga ik die even bellen. Of dat even doen. Of uh, ja, weet je. Dat, uh, en ja, dat, uh, dat is denk ik uh, mijn mechanisme af en toe.
1: Okay, je gaat gewoon überhaupt iets heel anders doen, wat er niks mee te maken. Ik zoek dan een op ik Want ik zoek een oplossing waarvan ik denk: ja, maar daar ligt het probleem, maar daar ligt het probleem natuurlijk niet.
0: Nee, ja, voor mij is het meer dan een beetje meer uitstelgedrag. Gewoon een afleiding zoeken. Ja, iets uitstel, anders gaan doen. Iets anders gaan doen. Wat ook echt heel belangrijk is om, ja, dan op dat natuurlijk. moment. Ja, ja. ja, absoluut. En <laughs> uh, ja. Nee, maar dat, ja, dat klopt. En, en kijk, elk level zo'n devil, zeg maar. Dus dan ja, kom je natuurlijk weer, uh, weer tegen. Maar het is wel, wel goed om dat te onderzoeken. Dus de vraag die je stelde, dat is wel echt ik een... Ik wil re... net
1: zeggen, ik wil hem aan de luisteraars ook uh, natuurlijk... Uh, uh, als jij denkt, oh, ik loop ergens tegenaan... En ik, 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 ik zoek de hele tijd daar een oplossing, maar het is hem niet. Of uh, ik, weet dat ik, ik, ik weet dat ik iets moet doen, maar ik heb eigenlijk de neiging om te denken... Nou, weet je... Ik, uh, misschien is er wel een, uh, een website-tovenaar die dit voor mij kan oplossen. Of een uh, koningin die uh, zorgt dat het uh, beter gaat lopen. Think again. Waar ligt de oplossing echt? Of, waar, of eigenlijk, waar ligt het probleem echt? En waar kun je de oplossing dan echt vinden? Daar, uh, daar zou ik je weer over uh, willen laten nadenken.
0: Oh, lekker man. Goeie, goeie vraag. En ja, het is heel interessant, hè? Want ik denk dat we op een bewust niveau heel veel dingen daarin doen. Je voelt, je voelt hè, wat ik zei, ja, je voelt zelf al aan... er heel veel
1: op onbewust niveau, Maar er ja. zit
0: ook heel veel op onbewust niveau, zeg maar... dat je niet altijd even goed weet uh, wat... Uh, ja, dat je niet altijd even bewust bent, zeg maar, van het gedrag uh, daarin. Dus het is ook interessant om eens uh, bijvoorbeeld aan je partner te vragen... waar uh, die, zeg maar, jou zeg maar, dat uitstelgedrag... of, uh, ja, die procrastination... de quick, quick fix. Oh ja, dat ziet uh, doen. Uh, moet je maar eens even vragen. En dat geeft uh, vaak... Uh, niet boos worden. Gewoon luisteren, ontvangen en uh, kijken, zeg maar. Uh, want vaak heeft die persoon ook gelijk. Want die ziet jou en jij ziet vaak je blinde vlek uh, nog, uh, ja, nog te beperkt, eigenlijk. Nog een beetje foggy. Uh, maar uh, ja, ik denk dat daar ook weer het goud in zit, zeg maar. En natuurlijk dan, natuurlijk actie ondernemen. Ja. Want ja. anders dan blijf je in hetzelfde gedrag hangen.
1: Ah, doe mij maar gewoon een feedback training.
0: <laughs> Ga ik dat even voor je regelen.
1: Fijn, dank je wel.
0: Super. Hey, Super fijn dat je weer geluisterd hebt naar deze aflevering. Ik hoop dat die waardevol voor je was. Ik ben heel benieuwd zeg maar, wat jouw gedrag is. Wat eigenlijk op een ander niveau moet worden aangepakt. Om echt tot de oplossing te komen. En echt tot die actie te komen waarvan je weet, ja, daar. daar daar zit het goud voor mij. Uh, laat ons uh, dat weten op de, uh, eh, op de diverse kanalen... waar deze podcast verschijnt. Kun je reacties achterlaten. Wil je persoonlijk reageren? Mag dat ook altijd. Support at puurs.nl En uh, mocht je nog andere ondernemers of mensen kennen... waarvan je denkt, ja, dit is ook een waardevolle podcast... van hun... Uh, en doe het dan niet zeg maar, met de gedachte van... hé, hey, <laughs> ik zie daar wat in. Maar gewoon... Uh, ja, gewoon... Jij
1: hebt iets op te lossen. Ja, zo, ja. Jij kan passive, aggressive. Uh...
0: <laughs> nee, doe dat vooral omdat zeg maar, je denkt... hé, hey, dat is waardevol voor die ander. Die kan er wat uit leren en uh, uh, ook dat weer doorgeven. Dus dat uh, van harte gegund om dat dan uh, te delen. En dank je wel alvast daarvoor natuurlijk ook. Um, rest ons niet meer te zeggen dan... Uh, dank je wel nogmaals voor het luisteren. En heel graag tot een uh, volgende.
1: Mijn ja, mooie dag.